0: Jo tidligere språkvansker hos barn blir oppdaget og gjort noe med, jo bedre går det. Men hvordan vet man om barnet kan få få ord eller ligge bak i språkutviklingen? Jeg heter Karine Næs Frafjord. Jeg er på besøk hos Monika Melby-Lervåg, som er professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Og bekymring for barnets språk er alltså tema for denne podcastepisoden. Og når, Monika, bør foreldre vite hvor gott språk eller hvor mye språk barnet
1: kan for å være trygg på at man følger utviklingen? Jeg att at som forelder så, så er man på en i en unik situation til å følge sitt eget barns språk og mm. eh, Jag är kan utvändigtvis så bekymrad för på något sätt antal ord och sån øh, väldigt tidigt men men jag tänker att det man bør fokusera på bör följa med på är om barnet verkar på något sätt språkligt intresserat om det går in i i samspel med de runt sa om det prövar och och hermeter ord och øh, ljud om det følger med hvis man har bildebøker eh, eh, og så videre. Og, og, så, og så, bør man da, så er man så jo da også på kontroller på helsestasjonen, og da, da vil man jo også kunne, kunne få en pekepinn der om hvor, eh, hvor, hvordan barnet ligger an, og eventuelt lufte også bekymringen man har hvis, mm. eh, hvis man føler at barnet ikke utvikler språket som, som forventet. Det er veldig stor normalvariasjon mellom barna i tidlig alder, så selv om på en måte naboens barn ø, mestrer en, ø, små setninger ø, ø, veldig tidlig og ditt barn ikke gjør det, så, så er det ikke dermed sagt at det er grunn til, ø, til bekymring ø, for om barna har en språkvanske, men men det kan kanskje være greit å følge litt med. Ja, for det er jo sånn at man sammenligner sig veldig ofte ja. med de andra også. Ja.
0: Og det kan være vanskelig. Ja. Mm -hmm. men, men i forhold til det å kunne ord er en ting, men hvis barna for eksempel har... Jeg vet ikke om de bruker feil ord, for eksempel. Har det noe å si? Eller er det bara en Nei, måte å... det er
1: bare... Det er en del av språkutviklingen. Ja. At man på en måte... Ja barnet prøver ut noen ganger, så treffer det meningen, andre ganger ikke helt. Så det tänker jeg ikke er så, er så viktig. Men det jeg tenker er viktig, er hvis du vet at noen i familien eh, har hatt eh, vansker knyttet til språk, enten da eh, har strevd med, språk, eh, strevd med språk på skolen, eh, kanskje har strevd med lesing, eh, kanskje har litt lite ordforråd og så videre, så er det ekstra grunn til å være oppmerksom. Fordi man vet at språkvansker i stor grad er arvelig. Mm. Hvis en av foreldrene har en språkvanske eller lesevanske, så, så vil, vil sannsynligheten for å arve det rundt, for barnet være rundt 60 prosent. Og, og det så mange, for alle har jo på en måte hørt om dysleksi,
0: men det finnes jo også mange andre forskjellige språkvansker også, som man kanske aldri har hørt om. Ja,
1: det... det I grove trekk så, så har man jo, så har vi dysleksi, sånn at noen kan da ha en type dysleksi som på en måte er ganske sånn ren dysleksi, som vi kaller det, altså at det på en måte primært sett rammer evnen til å, å lære seg sammenhengen mellom lyd og, og bokstav. Men veldig mange som har dysleksi har også en underliggende språkvanske Altså at de egentlig har strevd med, med språk helt fra, fra tidlig eh, barnealder, uten at det, det da blir oppdaget før det utvikler som en stor lesevanske i skolen.
0: Men er det mulig å opptage sånt tidligere? For det er det vi alle ønsker, og det er jo det forskning også viser, at jo tidligere, jo bedre. Eh,
1: ja, det er, det er mulig å, å opptage det, men... men jeg tror nok ikke det nødvendigvis uh, er lett for foreldre å oppdage det uh, tidlig, ofte så man vil noen, i noen tilfeller, i de mest alvorlige tilfellene, så vil kanskje barnehagen kunne oppdage det og henvise barnet til PP-tjenesten for en, uh, en grunnligere utredning, og da vil uh, pedagogisk-psykologisk tjeneste da, uh, oppdage det, fordi at de har tilgang på veldig sånn finmaska kartleggingsverktøy som man kan bruke for å, å kartlegge det. Men jeg tror eh, ikke man skal som foreldre ha skyldfølelse vis barnet, hvis det her ikke blir opptøget før i skolealder, fordi at eh, det her er komplisert og å på en måte bare se med ved å på en måte vurdere barnet, og og det er heller ikke mange barnehager som på en måte er trent i og vet hva, hva hvordan de ska vurdere det her. Så jeg tenker at det aller viktigste foreldre kan gjøre er å være oppmerksom på om det er folk i familien som har språk eller eller lesevansker. Fordi det vet vi er en veldig stor risikofaktor for at barnet da skal arve de samme type vanskene. Men hvis man
0: er da blant den 60 prosenten som har det, ja. og man har jo små barn under skoleholder, ja. hva, hva gjør man da? Hvordan forholder man seg til det? Da
1: ville jeg ha ha sagt ifra det til, til helsestasjonen og så kanskje barnehagen, og så ville jeg da hvis jeg ser at øh, det er noe da som gjør at jeg fa, øh, fatter bekymring for mitt, språk hos barnehagen Mitt, så vil jeg da ha bedt om en henvisning til PP-tjenesten, en vurdering av pedagogisk psykologisk psykologisk tjeneste, fordi da kan man kartlegge barnet grundig, og hvis, de, hvis det viser seg at barnet har på en måte alvorlig grad av språkvansker, så, så vil man da kunne få i iverksatt tiltak allerede i barnehagen. Är det vanlig å få det i barnehagen? Jeg vil si at, som, at de aller fleste barn som har språkvansker blir dessverre ikke diagnostisert før de går uh, i skolen fordi at det viser seg da som en lesevanske mm. uh, uh, men det er mulig å, å kartlegge, det, kartlegge det tidligere mm. men uh, det, det skjer men jeg, i hvert fall som fra jeg jobbet i pedagogisk psykologisk tjeneste uh, selv så, så husker jeg at de aller fleste vi da uh, fikk uh, som hadde da språkvansker de, det fant vi da i, i skolealder Så, og det, da kalles det ofte en utviklingsmessig språkforstyrrelse eller utviklingsmessig språkvanske og det betyr altså da at, at barnet da har en språkvanske som ikke kan på en måte ikke kan nødvendigvis relateres til andre diagnoser men at språket da ikke utvikler seg som forventet og de barna har da ofte har et redusert ordforråd og de strever med grammatikk eh og de veldig mange av de vi strever da med lesing i skolen.
0: Vi, vi snakket litt
1: om å, å, å sammenligne
0: med, med andre barn, men hva med søsken? Altså er det sånn at hvis man har et barn øh, som det har gått veldig greit med, som har godt språk, og så kommer barn nummer to, øh, som ikke har
1: et nødvendigvis så godt språk, er det, er det mye arvelighet mellom søsken og så? Ja, det er det jo også, siden, siden språkvansker i seg selv, selv er, er arvelige, men samtidig, eller sin språk og språkvansker i seg selv er arvelige, men samtidig så er det også viktig å huske på at det kan være veldig store forskjeller mellom barn tidlig. For eksempel hvis man har en jente og en gutt, så erfarer veldig mange at at gutten ofte utvikler ordforholdet senere, eh, kanskje er dårligere grammatikk, strever litt mer med uttale, mm. enn det jenta gjorde. Så det er også en god del variasjoner, både mellom kjønn, og det er også en stor normal eh, variasjon. Da.
0: Så man må ikke på barna Nei, ikke helt riktig for det? Nei, så man må ikke se det? seg Nei. helt eh, <laughs> blitt
1: på det, og <laughs> ja. kanskje heller ikke føle seg utrolig stresset eller, eller prøve å, å på en måte stimulere veldig ekstra og legge på en måte unødig press på det barnet som man synes er litt senere enn det andre. Mm. For det kan være sånn at, at det barnet da har utviklet andre sider som, som, som søskene ikke, ikke var, hadde så fokus på. Da. Ja. Så, men jeg tenker det, det viktigste i, i, i førskolealder er altså det å tenke på det med, med arvelighet, at er det noen i familien som har lese eller språkvansker så bør man være litt ekstra oppmerksom mm. eh, så bør man selvsagt følge med på språkutviklingen også hvis man vet at det ikke er det men men eh, men eh, hvis man bare følger med på det med, med arv, så har man i hvert fall da eh då vis gjort det så tror jag man hadde kunnet på ett mode upptaga barn tidigt også mm. for vi har ju inte möjlighet eh å, på ett mode kartlägga alla barn eh, med så grundligt språkvärde som vi treng när då för på ett mode sila ut de som har svårigheter tidigt så där der blir det en stor del opp til foreldrene og, og barnehagen. Da. Mm. Mm.
0: Uh, vi skal ta en uh, liten pause nå og snakke mer om uh, når. Det er grunn til bekymring for barnets språk straks. Jag er altså hos Monika Melby-Lervåg, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og vi snakker om språkutvikling og når man eh, må begynne å bekymre seg, eller kan begynne å bekymre seg. Og du har snakket mye om arvelighet, Monika, men dette med språk, jeg tenker at det kan jo eh, være andre bakenforliggende årsaker også. Jeg tenker i forhold til dette med hørsel, i forhold til talefeil, Vilka andre ting er det man som forelder bør være litt oppmerksom på mm. når, når barnet kanske ikke helt følger eller uh, mm. det man forventer. Mm.
1: Der er du jo inne på noe veldig viktig, uh, som er det med hørsel. Så hvis man vet at barna har hatt for exempel mange mellomhørbetennelser, hatt veske i mellomhøret, så viser forskningen da at da er det grunn til å være uh, litt ekstra oppmerksom, fordi at da, da kan man på en ha hatt eh nesa tursliga perioder som har gjort att man har gått glipp av då antingen då ord eller eller grammatikalska men eller eller också att man strever med ljuden i språket så, så det är en ting man bör då vara uppmärksam på. Så hvis man hör att barnet har lite unaturliga ljud kan det ske. det har varit ganska mycket forskning som har sett på det med uttalsvansker för i mange, mange lett på en måte bli fokusert på det, fordi at uttale, det er på en måte det vi hører, og det som som på en måte kan si oss eller gi en indikasjon på, på kvaliteten på, på språket, da. så mange er opptatt av det, men og der viser vel egentlig forskningen at i noen tilfeller så kan særlig store språklydsvansker altså at barn har veldig mange da er det ikke snakk om at det bare sier en eller to lydfeil, eller ikke kan si R, eller sånne type ting. Men hvis barna har veldig mange språklydsfeil, uh, uh, så kan det være en tegn på en underliggende språkvanske. Mm. Så uh, i en stund så sa man ofte at det har ingen betydning, og det vil vokse det av men det, det er ikke helt riktig heller. Så sånn hvis barna har mange språklydsfeil så kan det være grunn til å be om en grunnligere utredning fra, PP, fra pedagogisk psykologisk tjeneste. Er det andre ting som kan ligge
0: under? Jeg tenker på lettere utviklingshemminger, eller er det andre ja, det är jo
1: sånn at vi vet jo i tidlig alder, kanskje under fireårsalder, så er det jo en del ganske alvorlige utviklingsforskyllelser som vil da komme til uttrykk gjennom på en måte språk ikke forstyrrelser eller språkforsinkelser. Da vi jo om, om store utviklingsforstyrrelser, sånn som utviklingshemming. Da vil man veldig ofte se både språklidsvansker og, og at barnet har på en måte få færre ord enn jevnealderene, ikke bruke setninger på samme måte, streve med grammatikk og så videre eh en generell sån språkforskinkelse hvis vi kan kalle det. Ehm det. det samme vi man også se innfor en del eh vanskelig innfor autismespektre. Så, så det er på en måte også sånn at at, at tidlig så, så vill bör man då bör man då följa med på de tingena men jeg tenker at det da, hvis man skal ha, ha grunn til stor bekymring når det gjelder sånne type problematik, så bør man heller ikke bare se på språk, men de, de type mer omfattende utviklingsforstyrrelser, de vil også ofte være ledsager av kanskje motoriske vansker, eh, det vil være vanske knyttet til sosial interaksjon, samspill. Eh, sånn at här er det på en måte viktig å, å skille hvor avgrensa på en det man er bekymret for når det gjelder barnet, er det bare knyttet til, til at barnet kanske kan litt færre ord enn andre på samme alder, eller er det også at barnet da var senere til å gå, har dårlig motorikk, eh, kanskje sosialt sett ikke fungerer på samme måte, Så, og desto, desto på en måte mer generell bekymringen er, desto større grunden er det, tenker jeg, til å på en ta kontakt med med helsestasjonen och till och och med barnhagen be om henvisning till pedagogisk psykologisk tjänst. Var hur mycket er är det möjligt att få? Eller altså, hvis
0: man har ett problem va, så ett språkligt problem, är det möjligt att få så pass god hjälp att barnet likväl vill klara sig lika
1: gott som andra? det man får, hvis man då hänviser till pedagogisk psykologisk tjänst, det är ju att pedagogisk psykologisk tjänst kan då ge ett enkelt vetåk Eh, som gjør at barnet da får en juridisk rätt på for eksempel å ha en eh, ekstrapedagog eller spesialpedagog i barnehagen noen timer per uke. Typisk i hvert fall kan det være sånn seks til ti timer i uka avhengig av hvor stort problemet er da hvis det bare da knyttat knyttet til, til språk. Eh, det jeg har sett når vi har gjort undersøkelser eh, hvor vi på en måte har prøvd å stimulere språk hos førskolebarn... O sett på en måte kan vi, vi der få hvor et go effekte kan vi få at språkstimulering. og i vilken grad kan de barn der hent i igen de andre. Vi hadde en stor undersøkkelse h vi, vi prøde på det. Mm. O det vi da så svar at vi kan give barn et sånt boost med en gang etter tiltaket hvor der far som jjr, at vi øfteer de og at de på en måte f språket sitt få bedre ord for så videre. Men vi kan ikke på en måte gjøre at problemene forsvinner for typisk, så når vi tar bort tiltaket, så vil barna da være i det samme miljøet og med den samme genetikken sin, sånn at det da vil, vil det på en måte ofte gå tilbake igjen. Så, så det å ha en lærevanske, enten det er knyttet til språk eller lesing eller eller andre ting, det betyr også veldig ofte vedvarende insats sånn at, at det det skjer veldig mye til at man kan gi tiltak som gjør at et barn blir kvitt vansken en gang for alle. Man må da hele tiden på en måte frisk opp tiltaket, hele tiden holde holde på en måte den ekstra hjelpen ved like for at det här ska kunna ha vedvarande effekt og för at barnet då ska kunne fungere eh fungera i i skola eller eller så så måste man nog hela tiden på en eller ha ha vedvarande insats då. Och så får från her föräldrarna man egentligen stå på. Ja, eh jag tänker det, det blir ju också också en 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 på en eller man tänker runt det här då, på en eller om man skal fokusere det her runt skola och förskoletiden i vilken grad på en eller annan Ska jobbe med mer. Jeg tenker at det foreldre kan gjøre hjemme er jo sånne ting som å lese for barnet, prøve å passe på å bruke så rikt språk som mulig, forklare nye ord. Det er sånne man kan gjøre også hvis man har, en, har et barn med en, en språkvanske. Men jeg tänker at man bør jo grunnig vurdere om det på en måte er hensiktsmessig at foreldrene skal ha en slags språktrening for barnet hjemme. Jeg tänker jo at at en del av det her bør, bør skje innenfor rammen av skole og barnage og at foreldre i, i sånne typer tilfeller også har på andre, andre funktioner som er veldig viktige. Mm. Sånn at, øh, ja. Men har du inntrykk av at de som har krav på hjelp får god hjelp? Nej, det har jeg ikke inntrykk av. Nei, det har jeg ikke, siden du spør, så det er, det er ikke bare noe som er en personlig anekdote fra mig. men det er det også forskning som viser, eller undersøkelser som viser blant annet at barnombudet hadde en rapport hvor de da gikk gjennom kvaliteten på, på spesialundervisning, og den rapporten viste at veldig mange elever som hade vansker, de ble oppdaget for sent, og de fikk ikke den hjelpen de skulle ha och hjälpen blev ofta gitt av assistenter, den var inte då gitt av personer med god fackkompetens. Eh och det kan säkert vara otroligt det måste vara otroligt frustrerande för föräldrar och kanske gör att föräldrar då känner ett större ansvar for den for det att ge barnen hjälp selv selg hemme men, men det her er egentlig noe som da primært er skole og barnehages ansvar, sånn at, kan
0: man kan man kreve da hvis man mistfar på en assistent enten i barnehagen eller senere i skolen barnet, Kan man kreve å få et menneske med med, med riktig bakgrunn og utdannelse
1: til å, til å hjelpe man, sitt barn? Det kan man, fordi enkeltvedtaket er et juridisk eh, dokument, sånn at, eh, og i det enkeltvedtaket som man får fra pedagogisk psykologisk tjeneste, så står det noe om hvem som skal gi hjelpen eh, til barna, og da vil det ofte, eh, ofte stå noe sånn som at barnets eh, spesialundervisning skal gis av en eh, en spesialpedagog eller en med tilsvarende kompetanse, men at barna har hjelp til assistent for å fungere i kanskje, sosiale situasjoner eller eller ting, men alltså ikke som en, en del av uppläringen då. Mm. Og hvis man ser att barnet då bara får assistent så kan man klaga till till fylkes kommunen och og, klaga på att barnet ikke får den uppläringen som, som det har krav på. Helt exakt hur de i procedyrerna i den klage klageretten er, det, det er ikke jeg sikker på men man kan da gå gjennom PP-tjenesten og, og si frem det og så få hjelp av PP-tjenesten til hvordan man skal klage videre. Mm. Og jeg tenker at det er utrolig viktig å, å gjøre og mange foreldre er nok ikke oppmerksom på den, den rettigheten eller den muligheten fordi det er faktisk ganske sjeldent noen ø, klager i hvert fall var det sånn når jeg jobbet i PP-tjenesten mm. til tross for at vi da vet at veldig mange ikke får den hjelpen de ska ha i den det innholdet den skal ha, eller det omfanget som er anbefalt.
0: Tusen takk skal du ha for gode råd, Monika Melby-Lervåg, som er professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hvis du lurer på mer om dette temaet, finner du mange artikler på Babyverden.no og diskusjoner med andre i Babyverdensforum.